0: Der alte Rothschild hat früher seine Kinder ein, einen Sohn nach Frankfurt geschickt, einen nach Wien geschickt und die haben dann da angefangen. Herzlich willkommen bei der Medienwoche, eh, Ihrem und Eurem wöchentlichen Medienpodcast des Vertrauens. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media und am anderen Ende der Leitung, wie immer mein lieber Kollege. Christian Mayer von der Welt, hallo und
1: herzlich willkommen und wir, wir ein, ein Einstieg mit Sido, dem Rapper.
0: Sido und Rothschild, ähm, da regen wir uns gleich drüber äh, auf.
1: Da regen wir uns gleich drüber auf, <lacht> genau.
0: Am äh, Anfang, äh, ja, wir haben gar nichts am Anfang, oder? Wir steigen gleich ab. Ja, ja, wir haben keinen
1: Smalltalk, oder? Ja, haben nee. Wir Vatertag? War, war gestern wir nehmen am Freitag oh, jetzt, auf. jetzt 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 nice. geht's los mit nee. Vatertag. Hast du nee.
0: Bollerwagen, Corona? Nee, oder? Nein, nicht nichts, nichts
1: dergleichen, ähm, aber Hallo es gab in Berlin wohl wieder viel Auftrieb, aber ich habe auch
0: nein. gelesen, dass jetzt immer doch im Smalltalk ja. drin, ich habe gelesen irgendwo mhm. mit einem halben Auge, äh, dass die Infiziertenzahlen in Berlin wieder hochgehen würden. Ehrlich gesagt, mich wundert das nicht so richtig. Ich hätte allerdings auch schon länger damit gerechnet, weil ja schon seit
1: Wochen wieder darüber berichtet wird, dass die Berliner vor allem, aber auch sicherlich Bewohner anderer Großstädte wieder so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Man kann es auch, und angesichts sinkender Zahlen kann man das auch nicht vollkommen. Kann man halt ein bisschen verstehen. So, na, das ja. ist dann halt so, wenn, wenn, wenn die Ängste haben nachgelassen. Die Berichterstattung ist ja auch nicht mehr so beziehungsweise wir merken auch, dass du mit reinen Corona-Beiträgen, wie will man auf dem Laufenden bleiben, aber dass das der die Aufregung hat jetzt zwei, drei Monate lang. In, die ins Land gegangen sind, nachgelassen. Wobei man ja eigentlich gar nicht genau sagen kann, ob das berechtigt ist oder nicht. Kann ja noch eine zweite Welle kommen oder sonst was. Aber irgendwann, das zeigt einfach das Bedürfnis der Menschen im Alltag, aber auch das Bedürfnis der Medien, wieder irgendwie zu so einer Art von Normalität zurückzukehren, selbst wenn sie sich dann inhaltlich irgendwie ein bisschen verändert hat. Das muss
0: wirklich aufhören. Genau.
1: Äh, Sagt was, Christian Drost. Genau, ja. was
0: auch aufgehört hat, ist übrigens der regelmäßige ARD-Brennpunkt. Die machen das jetzt nur noch an. Anlassbezogen, weil sie auch gemerkt haben, dass die Zuschauer da nicht mehr so einschalten. Kann ich auch verstehen. Ich schalte auch ganz schnell ab, weil ich das nicht nach der Tagesschau immer noch sehen will. Ja,
1: aber da sieht man dann, dass die öffentlich-rechtlichen Medien eben auch nicht anders funktionieren als quotenorientierte Medien. Wenn nicht genug zuschauen, dann heißt es, ist es nicht mehr im Interesse der Allgemeinheit oder halt eben nur noch im Interesse, anlassbezogen zu berichten. Hm. So ist es halt. Ja. So
0: ist es. Apropos nicht genug zuschauen. So jetzt Übergang mit der Stange. Oliver Pocher schon wieder, wir hatten ihn erst ja, kürzlich äh, besprochen hier, jetzt kriegt er schon wieder eine neue Sendung äh, beim RTL, diesmal zusammen mit seinem Vater, äh, die gehen gemeinsam auf, äh, ja was, Weltreise. Sie sind schon gegangen. Sie sind schon sagen. gegangen, ja. ist schon alles abgedreht, da hatte er ja auch diesen Unfall, der auf Instagram dokumentiert war, das ganze wird jetzt bald gesendet, äh, nämlich am 19. Juni 2015. Sein Vater irgendwie Buchhalter, Zeuge Jehovas, totaler Gegensatz zum schillernden Sohn. Und RTL verspricht sich da äh, einiges davon. Wir hatten das ja neulich gesagt, du machst RTL an, Oliver Pocher ist da oder Jauch oder beide. Jetzt hm. wieder Pocher, ja mein Gott, wir werden sehen. Es ist ein bisschen beim RTL, ich weiß nicht, also sie, sie scheinen schon ein bisschen die Ideen, ein bisschen ja, aber
1: das war ja vor Corona, ne? Ja. Die, die sind Ihnen schon vor Corona ausgegangen, zu sagen, ja. ja. Also ich aber es muss ist halt so, sagen, viel, ja. so viel, Pocher ja. irgendwie. Es ist jetzt sehr viel Pocher, aber das, das ja, das, aber das, das ist ja genau das Gleiche wie mit Corona und anderen großen <lacht> Themen. Wenn es läuft, ja, mit einem Thema oder einer Fernsehnase, dann muss es halt weiter. Ja Und es wird dann so lange weiterlaufen, bis die Leute wieder sagen, äh, den Pocher sehen. kann ich jetzt auch nicht mehr sehen, Ja langweilig. Und natürlich, Pocher macht, weiß das natürlich auch, wie jeder andere Fernsehpromi eben auch. Und deswegen muss er das Game natürlich so lange mitspielen, äh, wie, wie er gefragt ist. Ich muss nur sagen, also äh, diese Vater-Sohn-Konstellation, okay, aber irgendwelche Promis, in die, auf Weltreise zu schicken. Hallo, es ja. handelt sich um Thailand und die USA. Ja, ja Weltreise. Mhm. Also touristische Ziele. Ähm, äh, äh, das ist natürlich so Ausgelutscht wie nur irgendwas. Und wenn ich dann auch noch lese, und nach Thailand geht es in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ja. dann, boah, leichte Würgereflexe. Aber gut, wahrscheinlich es ist ganz muss schön, man das so. Du bist ganz schön ja.
0: aggressiv drauf, ja. Tut mir Oder, aber das, gleich, du, kommt ja, gleich noch erst.
1: In, aber dort erwartet, Weg damit. ja, nein, nein, nein. Dort, erwa no, dort erwartet die beiden, also Pocher, Vater ja. und Sohn, das richtet sich auch gar nicht gegen die, die sollen das alle machen, ja. Ne, der, dort erwartet die beiden fremde Orte, Unbekannte
0: Sitten, seltsame Bräuche, komisches Essen. <lacht> Und wahrscheinlich Tänze, so wie beim Raumschiff. Okay, ja, ja. So, jetzt ich, ich, ich werde es ich mir nicht angucken. Es tut mir leid. Nächstes Thema. Und du hast ja schon das Papier
1: zerknüllt. Das ich habe schon. Ist ein bisschen äh, was Ernsteres. Ja, ist was Ernsteres. Bitte. Nämlich, ähm, es geht um das sogenannte BND-Gesetz, was 2017 in Kraft trat. Und ähm, das nennt sich ganz offiziell das Gesetz zur Ausland Fernmeldeaufklärung. Ähm, und das hat die strategische Aufklärung von Telekommunikation im Ausland ermöglicht, also Überwachung von Datenströmen, Überwachung von äh, durch den BND, also den Bundesnachrichtendienst ähm, im Ausland von ähm, Ausländern, also nicht nur deutschen Staatsbürgern und sie dürfen dann ohne konkreten Anlass ähm, E-Mails, SMS, Telefonate von dem Ausland lebenden Ausländern eben erfassen äh, und, und manchmal sind auch Deutsche dabei, das dürfen sie dann eben äh, nicht, ähm, aber äh, das lässt sich manchmal eben auch gar nicht vermeiden, ja, weil man eben äh, breitflächig sozusagen abhört. Ja, ausspioniert, ja. abhört, was auch immer. So und dagegen wurde geklagt. Einer Gesellschaft für Freiheitsrechte hat sich darum gekümmert, aber federführend waren auch journalistische Organisationen. Reporter
0: ohne Grenzen. Reporter ne? ohne
1: Grenzen, ganz genau. Die haben eben auch zum Anlass genommen, dass da Journalisten überwacht werden, also Journalisten, die nicht deutsche Staatsbürger sind, aber äh, die jetzt ins Visier auch des BND gekommen sind durch ihre Recherchen ähm, und äh, das ging jetzt bis vor das Bundesverfassungsgericht, diese Klage und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt in der vergangenen oder in dieser Woche gesagt, ähm, dass das äh, teilweise zumindest äh, gegen die Verfassung verstößt, das BND-Gesetz und der deutsche Staat muss das Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit auch im Ausland wahrnehmen. Machen.
0: Das mhm. ist jetzt der, das die ist Entscheidung. Ding. Also das Ding ist praktisch, Grundgesetz gilt auch im Ausland für genau. Deutsche. ja.
1: Genau. Ich ja. meine, mal so, also es haben sowohl beispielsweise niederländischer Journalist geklagt, der gesagt hat, der hat immer, sozusagen, verschiedene Recherchen gemacht und einer seiner Informanten habe das gewusst und dann, dass, dass er dazu recherchiert und dann sei auch er, der, dieser niederländische Journalist, ins, ins Visier des BND gekommen und da sei eben nicht nur auch zu seinen Rechercheaktivitäten in der Hooligan-Szene, in diesem Fall ähm, überwacht worden, sondern auch in sein Privatleben so eingegriffen worden. Und das darf der BND jetzt eben nicht mehr machen. Mhm. Es gab aber auch beispielsweise einen deutschen Staatsbürger, da gibt es der Anwalt als Anwalt in Guatemala, arbeitet für, dort für eine Menschenrechtsorganisation. Und da war nach dem alten Gesetz es wohl auch möglich, ähm, in diesem Umfeld, das Gesetz anzuwenden, weil der Mann für eine ausländische Organisation gearbeitet hat. Ja, Also alles ein bisschen komplizierter. Uh, unterm Strich darf man das jetzt eben nicht mehr so, wie man es gemacht hat. Es ist aber weiterhin zulässig, muss man auch sagen, für den BND ohne konkreten Anlass im Ausland, Telefonate, Mails und Kommunikation
0: zu überwachen. Das soll nur stärker reguliert werden. Genau. Muss ich glaube, ja die, die Leute, die geklagt haben, wenn ich das richtig verstanden habe, war die Kritik an diesem BND-Gesetz das ist so eine Art, ja, wie praktisch ein Freibrief war, äh, ja. für den BND Daten abzufischen. Und das äh, wurde jetzt vom Verfassungsgericht, dem wurde jetzt ein Riegel vorgeschoben. Ich fand ganz interessant, dass die Reaktionen der Bundesregierung und des BND eigentlich nicht so aufschreimäßig waren, sondern ich hatte das Gefühl, dass man schon damit gerechnet hat, dass das kassiert wird vom äh, Verfassungsgericht, und die haben ja so ein bisschen gesagt, ja, ja, äh, wir, wir kümmern uns drum, jetzt wird in Kürze gibt es dann eine verfassungskonforme Version des Gesetzes und kriegen ja wir schon Weil irgendwie es eben hin. ja nicht
1: vollkommen untersagt ist, äh, ja, das
0: zu tun. Ja, ja. Ja. Aber es gab. Und ich glaube eben, Kussik, sie haben auch ja. schon damit gerechnet, dass es <lacht> nicht ganz koscher ist, was sie ja. da machen. Ja, wobei es auch durchaus Kritik gab, äh, habe ich zum
1: Beispiel in einem Artikel bei uns entnommen, da äh, sagt zum Beispiel ein früherer Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt, ähm, Zitat, die strategische Fernmeldeaufklärung ist mit dieser Auflage nicht mehr wie bislang möglich, ähm, das bedeutet, dass die Regierung vom BND weniger Informationen erhalten wird, die beispielsweise für den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, den Schutz unserer Soldaten und politische Entscheidungen erforderlich sind oder der ehemalige BND-Präsident Hanninger hat gesagt, ich frage mich, wieso nun ausländische Journalisten bei uns gegen dieses BND-Gesetz äh, vorgehen können, wieso verklagen sie nicht ihre eigenen Geheimdienste? Also mh, ja, es gibt halt Leute, äh, Experten, die dann sagen, da, da, die nationale Sicherheit ist gefährdet, weil jetzt eben dieses BND-Gesetz nicht mehr so angewendet werden kann, wie eigentlich gedacht. Aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Ja, Die müssen sich stärker rechtfertigen, die können nicht einfach sozusagen Grenzen überschreiten, müssen das besser erklären. Aber es heißt auch nicht, dass jetzt nicht mehr eben überwacht werden darf. Ja?
0: Genau, diese Geheimdienste bewegen sich ja generell immer in so einem Spannungsfeld zwischen ja, Sicherheit und Grundrechten. Irgendwie, ja. Und in der Demokratie, klar ist ja auch gut so, müssen die auch irgendwie kontrolliert werden. Ich glaube, das ist eigentlich so ein gutes Zeichen, dass das bei uns schon noch funktioniert, dass auch das Bundesverfassungsgericht so ein Urteil fällt. Ich finde es eigentlich ganz gut, oder?
1: Was zu überprüfen
0: ist ja erstmal generell äh, wichtig Ja, und richtig. Ja. So. Okay, weiter. Weiter geht's. Das nächste ist so ein bisschen, ja, Fundstück, Zitat. Wir haben das rausgesucht, weil, weil es einfach so eine so eine gnadenlose Zahl ist. Ein ehemaliger Facebook-Manager, wie heißt er nochmal? Du hast den Namen vergessen. Rose. Den Rose, ich Damn vergesse Rose. den Namen ständig. Der hat sich nochmal geäußert zu dieser alten Geschichte, dass früher, die Altvorderen erinnern sich noch, in Deutschland gab es mal Studi VZ, wobei die, das VZ-Netzwerk vor kurzem hat das wieder ein, ein Revival erlebt, muss man aber, glaube ich, nicht so richtig ernst nehmen. Das, das war mal von, ähm, von dem Medienhaus Holzbrink so eine Art Facebook-Nachbau äh, ja, in Deutschland. Also so ein soziales Netzwerk, was ursprünglich mal für Studenten gedacht war, wo sich dann aber irgendwie alle möglichen Leute eingewählt haben. Dann gab es noch Schüler VZ für Schüler und das war mal in Deutschland vor ja schon vielen Jahren recht groß, größer jedenfalls als Facebook damals, was noch in den in seiner Anfangszeit steckte hierzulande. Und das äh, war programmiert worden von einem, ich glaube, Essandariani hieß der, der das gemacht hat. Mhm. Der hatte das dann an, an an Holzbrink verkauft für 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 viel Geld. Und, 85 Millionen äh, Euro waren es. Ah, ja, du hast die Zahlen alle präsent. und wenigstens mhm. einer muss vorbereitet sein hier in dieser Sendung. Und äh, dann wollte Facebook eben äh, auch auf den deutschen Markt und hat sich gedacht, ja, bevor wir hier die Nutzer selber aufbauen, mühselig, können wir doch einfach die von StudiVZ übernehmen und hat Holzbrink angeboten. Hier, gibt uns doch das äh, StudiVZ, dann übernehmen wir das. und Ihr bekommt 5% von Facebook. Und da hat Holzbrink damals gesagt, nö, Machen wir nicht. Wir machen das alles lieber selber. Ja, wir sind so groß in Deutschland, da kann uns Facebook überhaupt nichts, die Pipi-Amerikaner mit ihren Dingen. Ich paraphrasiere jetzt sehr stark. Aber wir wissen jetzt mittlerweile im Rückspiegel, die Geschichte nahm eine andere Wendung. Facebook hat dann StudiVZ irgendwann platt gemacht. Ja. Die Nutzer sind dem VZ-Netzwerk in Scharen davon gerannt. Und mittlerweile wäre, wir haben das im Vorgespräch gesagt, du hast mir die Zahl gesagt, was waren es, 29 Milliarden? Wäre das jetzt wert? Mm -hmm, ja. 5 ja, die
1: Grunderszene, das Portal für Startups und so weiter, Tech, die haben das nachgerechnet, also ich übernehme jetzt die Zahl von denen, also knapp 30 Milliarden Euro wären heute 5 Prozent von Facebook wert. Wobei selbst ganz kurze Zeit nach, dem dieser Deal geplatzt war, wäre es schon eine halbe Milliarde gewesen. Auch nicht so schlecht. Ja. ja. Aber 30 Milliarden sind natürlich irgendwie, ist irgendwie die, die heißere Nummer.
0: Ja. ja, die heißere ja, Zahl. ja. Also hätten man es damals ja. gewusst, wäre es sicherlich der bessere Deal gewesen. Ja. ja aber hinterher ja, also ist, man, halt ein bisschen hinterher ist sein, man immer ja. schlauer, ne? Also ja,
1: man kann da jetzt so ein bisschen hämisch sein und sagen typisch äh, Verlag, ja, die wollten halt ihr, also so wurde das als Begründung gesagt. Die haben es dann doch nicht gemacht, wirklich. Es war alles ausverhandelt, hat dieser Dan Rose da auf Twitter geschrieben. Hm. I had fully negotiated the deal, ja. Ähm, und dann haben sie kalte Füße bekommen, angeblich. So ändert sich Rose jedenfalls, ähm, weil sie gedacht haben, da können sie ihre Artikel nicht mehr so gut über die VC. Netzwerke verbreiten und und zu Geld machen äh, angenommen ja das hat ja auch nicht so geklappt ähm, und deswegen wollten sie das sozusagen in ihren eigenen in ihrer eigenen Kontrolle behalten ja so kann man sich täuschen ja gut Xing es heute immer noch und ist irgendwie gut im Geschäft als Business Netzwerk gehört Burda da ja, weiß ich aber auch nicht, ob es da mal ja. so ein
0: Angebot gab. Ja, ja weiß man auch nicht LinkedIn. so von
1: LinkedIn. Ne, aber das war natürlich, ähm, ja und der Dan Rose hat das jetzt, warum auch immer er es jetzt gerade geschrieben hat, das ist ja jetzt zwölf, so dreizehn Jahre her, ähm, irgendwie scheint ihn das beschäftigt zu haben. Und er sagt, das hat ihm eben, der, den teuren Fehler hätte er jetzt zum Glück nicht gemacht, aber es, es war halt, Holzbring hat kein Geld verloren. Naja, aber auch keins, Die ganzen Investitionskosten äh, sind weg, ja, aber auch keins ja. gewonnen. Ja. Da, da hätten sie heute schön aussehen können. Aber man, so im Nachhinein ist halt alles irgendwie leichter. Ja? Sonst ja, hätten wir
0: ja alle Google-Aktien gekauft. Eben. Oder Amazon was, was oder irgendwas. Ja, oder genau. Apple. Ja. Gut. Aber 29 ja. Milliarden sind schon ein dickes, ein dickes Ding. So, Gut. und jetzt kommen wir zum... Äh, Aufreger. Mann,
1: denn wir, ähm, ja, alles Aufregung. Aber jetzt wirklich, ich habe... Ähm, ich habe mich am Montagabend, äh, habe ich ähm, zufällig Late Night Berlin eingeschaltet mit Glashäufer Umlauf. Wir haben schon häufiger über ihn gesprochen, mal positiv, mal kritisch. Ähm, in diesem Fall hatte er einen Gast, nämlich Sido, ja den Rapper. Und mit dem hat äh, der glashäufer Umlauf da so Videostreiche gespielt. Mhm. Da haben die sich so verkleidet, ähm, und haben sich in, in Videokonferenzen von unterschiedlicher Firmen so eingeklingt, ja, mhm. mit dem Wissen, glaube ich, einer Person, die in dieser Firma arbeitet. Und die mhm. haben da irgendwelchen Quark geredet und niemand von der Firma, die in dieser Videokonferenz kannte, weder den einen noch den anderen, haben sie, was ist das für Dödel. Und dann haben sie halt mal geschaut, wie schnell sie enttarnt werden.
0: Mhm. Die haben so gescherzt ja, irgendwie und nette Idee, lustig.
1: Ja, ja genau, nette Idee, war, der, die wurden sehr schnell enttarnt, ja. So, und das hat mich aber doch ein bisschen gewundert, dass ganz der da, dass Sido, ja? Was ganz kurzer macht, Ausschnitt aus dieser
0: Sendung. Hm. Ah, Entschuldigung. Hast du gut gemacht. Oder? Hast du gut gemacht. Ich habe ihm noch vier Recht gegeben und so. Ich also. habe zwei verschiedene Recht gegeben, vielleicht war das ein bisschen... Ja, aber du Moment hast gemerkt, du hast später gemerkt, Sebastian hat doch mehr zu sagen. Ja, ich habe irgendwie gemerkt, er hat mehr auf der Pfanne irgendwie. Ja, nur ganz kurzer Ausschnitt, so lustige Musik, es war, man hat gescherzt, man, man versteht sich, man ist gut drauf so, ne? so war ja, das.
1: Was mich vor dem Hintergrund einfach verwundert hat, ich meine, Sido ist ja öfter in irgendwelchen Fernsehsendungen, äh, ich glaube, ganz gut vernetzt in dieser deutschen äh, Medienpromisszene szene die coolen ja eben wie Häufer Umlauf oder Christian Ulmen oder so, da hat auch schon mal mitgespielt. Aber kurz vorher ist äh, hat er ein, ein Interview gegeben oder so ein Gespräch geführt mit einem anderen Rapper, Ali Bumail. Und der hat so eine Art YouTube-Talkshow und da haben die sich ganz ausführlich unterhalten und da hat äh, Sido, äh, naja, ich würde mal sagen, einfach lupenreine Verschwörungstheorien verbreitet und äh, unter anderem gesagt, dass es ja alternative Medien braucht. Weil die gro Zitat die großen Medien sind unterwandert, die gehören alle einem reichen Typen, die sorgen dafür, dass er und seinesgleichen geschützt werden. Also brauchen wir alternative Medien, ähm, die auch mal sagen, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es könnte so sein. Ja? Mhm. Also solche Güteklasse und, hat er da äh, verbreitet. Und deswegen und jetzt um kurz die ja. äh, den die Bogen zu, habe ich mich schon ein wenig gewundert, warum wurde das eigentlich nicht in Late Night Berlin thematisiert? Ja, dass das schauen ja viele jüngere Leute, für die Sido auch eine Art Vorbild dieser ja, Typ ist. Ja,
0: Vorbild Ganz kurz mal hier ein, ja. ein besonders krasser Ausschnitt aus diesem äh, äh, Rapper-Interview. Dass Kinder auf unerklärliche Weise verschwinden. Das wissen wir. Und man die nicht wiederfinden kann. Alleine fallen Madeleine McCann vor vielen Jahren in, in Portugal und so weiter, wo auch darüber gibt es ein und die haben auch nachgeforscht. Wo könnte sie sein? Und irgendwann haben sie gesagt, wir müssen hier auch an dieser Stelle aufhören, weil wir gehen zu tief in eine Sache rein, mit der wir lieber nichts zu tun haben wollen.
2: Kabal und so ein Scheiß. Ja. Da, da sind so Dinge und sehr reiche, sehr
0: mächtige Leute, die sich daran irgendwie, keine Ahnung, was die damit machen, aber ich glaube schon daran, dass sowas, dass sowas sein kann. Also er 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 sagt es nicht direkt in diesem in diesem Gespräch mit diesem Rapper, aber Sido bezieht sich eindeutig an dieser Stelle und an mehreren anderen Stellen noch, wo es um um die Rothschilds geht, ja, die da irgendwie in Frankfurt äh, komische Sachen machen und weil der Xavier du ja auch aus dem Frankfurter Umfeld kommt, weil er kommt ja eigentlich eher aus Mannheim, aber egal. Ähm, äh, bezieht er sich hier auf so eine ganz bekannte und, und weit verbreitete Verschwörungstheorie, diese QAnon äh, Verschwörungstheorie laut der irgendein mysteriöser, superreicher mit anderen Hollywood-Stars und Eliten so ein Netzwerk, so ein pädophilen Netzwerk betreibt, wo Kinder entführt werden und denen wird dann irgendein ein, ein, äh, Extrakt abgezapft. So eine Art, ich muss ja schon lachen, so eine Art Verjüngungsmittel aus dem Kinderblut. Das sagt er da nicht, aber diese Hinweise, die Sido gibt, beziehen sich eindeutig, man kann es, wenn man sich das anhört und wenn man sich den Quatsch im Internet durchliest, nicht anders herleiten, dass er sich eindeutig auf diese Verschwörungstheorien hier bezieht. Ja, und das ist schon krasser Stoff. Ja, Also ich bin da echt entsetzt, weil das ist auch lupenrein antisemitisch. Man kann das nicht anders bezeichnen ja Auch diese ganzen Verweise auf Rothschild und so und wir erinnern uns Xavier Naidu der ja auch in dem Gespräch vorkommt, das wird so ein bisschen abgetan von den beiden, ja, dass der so viel Zeug raucht oder so, der Naidu, der hat ja auch ähm, vor seinen jüngeren Äußerungen, hat er ja auch immer so Andeutungen gemacht mit mit Rothschild in irgendwelchen Liedertexten und Pizzagate und so, also ganz krasser, übelster, verschwörungstheoretischer Kram der da geteilt ja. wird. Ja, er hat dann, also Sido hat dann selber auch nochmal
1: Stellung genommen, wie man so schön sagt, nicht per Pressemitteilung, sondern per Instagram. Natürlich. Und da hat er gesagt zu dem Zeug, was ich da gerade, was da gerade in der Presse ist, ja. Mhm. Als wenn es da einfach so hingekommen ist, na gut, wegen meines Interviews bei Ali Therapiert, so heißt diese YouTube-Sendung, mhm. da kann ich nur sagen, es kann sein, dass ich mich ab und zu vielleicht ein bisschen differenzierter ausdrücken muss, damit auch alle immer alles richtig verstehen, ich sage es so wie es ist, ich glaube niemandem, ich glaube nur das, was ich mit eigenen Augen sehe, da kann ich nur sagen, so ein Quark als Stellungnahme zu verkaufen, ist schon wieder einfach nur das ist eine, eine, eine Verbesserung, ja. eine, eine Verschleierung. Einfach nur mal zu sagen, das glaube ich oder das nicht. Und was ich nicht verstehe. Das ist ja wieder so geraunt. Wie, ja, wie, ja eben. Und das geht dann auf die Presse. Ich weiß nur, was ich sehe und so. Ja, hat das denn gesehen? Dann soll er doch einfach mal den Mund halten. Da kann man leider, da muss man leider auch ein bisschen. Ähm, unsachlich fast in der Kritik werden, aber das lohnt es im Prinzip nicht, deswegen versuchen wir mal hier sachlich zu bleiben und sagen, ähm, was, was da verbreitet wird, das sind eben auf der einen Seite irgendwelche obskuren YouTube-Shows mit Leuten, äh, die so tun, als wenn sie irgendwie ganz was Geheimes jetzt wissen. Und auf der anderen Seite Pro7, äh, Late Night Berlin, äh, die ja auch als Hort des Wahren, Schönen und Guten und des Coolen natürlich gelten. Da passt irgendwas zumindest für mich nicht zusammen. Und
0: ähm, vor zwei Wochen hat äh, Klaas Häufer umlauf übrigens in seinem äh, Intro-Monolog, in diesem Stand-Up-Teil, noch von, von Verschwörungstheorien geredet. Da klang das noch so. Das Virus sorgt ja dafür, dass immer mehr Menschen, die so ein bisschen auf Sinnsuche sind,
1: in die Arme getrieben werden von Menschen, gegen die Astro-TV hochseriös wirkt. Verschwörungstheorien
0: gab es eigentlich schon immer, aber man kann sagen, wir sind gerade auf einem Höhepunkt. Es gibt alles Mögliche. Bill Gates hat Corona erfunden, um später mit dem Impfstoff so richtig abzukassieren. Mag man sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn jetzt noch rauskommt, dass der Mann auch noch Microsoft gegründet hat. Ne? Ja, also da, das, das fand ich so äh, bezeichnend. Also der macht einen Witze noch über Verschwörungstheorien, macht sich über diese Leute lustig und prangert das auch an in seiner Sendung. Und irgendwie zwei Wochen später macht er die Witzchen mit sido der selber die krassesten Verschwörungstheorien da verbreitet. Ich es will mir auch nicht so richtig in den Kopf, das passt nicht zusammen. Ja, Die zynische Antwort konnte sein,
1: vielleicht hat Sido das Interview äh, ja vorher aufgenommen oder es ist jetzt erst nachher rausgekommen und die mussten ihre Sendung dann noch, oder die haben ja halt diese Pranks da, die sie für Länder mhm. in Berlin gemacht haben, vorher aufgenommen, jetzt hatten sie keine Zeit mehr. Geld oder sonst was, um was Neues, Lustiges sich auszudenken, dann hätten sie, aber ich, und wenn du dann das thematisierst und sagst, ja, mm, ihr habt ja vielleicht mitbekommen und so, dann fragt man sich ja, warum zeigt er den Quark jetzt noch, ja. Also es ist schon ein bisschen peinlich und einfach, zeigt ja auch einfach so die, ich sag's jetzt mal, auch die Verlogenheit von, von Show, vom Showgeschäft, ja, man macht hier, macht man, sitzt man im selben Boot und da distanziert man sich dann wieder. Ja, aber ganz fein von manchen
0: Sachen, es passt einfach nicht zusammen. Und Sido ist ja auch wirklich ein Vorbild. ja Der sitzt ja auch in der Jury von The Voice, ja eine Sendung, die von vielen jungen Leuten, auch Kindern geguckt wird. ja Der, der ist wirklich super populär und der sagt so ein Gram in der Öffentlichkeit. Ich finde es total... Wirklich ganz verantwortungslos und 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 man hat ja auch bei Xavier Naidu gesehen, der hat ja auch schon ewig dieses Zeug verbreitet und mit diesen Liedtexten war er in der Kritik und trotzdem war er noch im Fernsehen überall rauf und runter in der DSDS-Jury und es hat ewig gedauert, jetzt bis da vor kurzem RTL mal die Reißleine gezogen hat, als es wirklich nicht mehr ging, da sieht man mal, wie lange die Medien, die Sender äh, in, äh, bereit sind, sowas zu tolerieren weil sie nur irgendwie Leute haben wollen, die irgendwie prominent sind und vielleicht die Zielgruppe ansprechen. Also da ist eine extrem hohe Toleranzgrenze und ich finde es eigentlich nicht gut. Ja,
1: ja. so und sieht's wir, aus. Ja, und mit diesem Thema Verschwörungstheorien leiten wir auch über zu unserem Hauptthema. Du hast ein Interview.
0: Ich wollte noch den Knüller. Ja, den geführt. Äh, ja der also, Knüller. Ich habe ein Interview du hast ein geführt. ein Interview geführt, ja. Genau. Verschwörungstheorien beschäftigt uns auch in unserem Hauptthema. Äh, an der Universität Münster hat Professor Thorsten Quandt mit ein paar Kollegen eine Studie durchgeführt, die nennt sich Pandemic Populism. Klingt ziemlich markant. Die haben folgendes gemacht, die sind mit Hilfe von ja, Computertechnik, Com Computeranalyse ähm, hergegangen und haben Facebook-Seiten von sogenannten Alternativmedien untersucht auf Fake News und Verschwörungstheorien hin. Also die wollten wissen, verbreiten diese Seiten dieser sogenannten Alternativmedien in Corona-Zeiten mehr Fake News und oder mehr Verschwörungstheorien. Das Ganze haben sie, wie gesagt, eben nicht per Hand ausgezählt, Studenten dran gesetzt, die dann anhand von einer Tabelle geguckt haben, sondern sie haben Computer dran gesetzt, die nach bestimmten Begriffen, Worten, Schlagworten gesucht haben, die eben auf Fake News und/oder Verschwörungstheorien hindeuten. Das Ganze wurde dann elektronisch ausgewertet. Die Studie hat für relativ hohe Wellen gesorgt, wurde viel darüber berichtet, der Mann wurde auch schon viel interviewt. Wir haben das Thema jetzt trotzdem nochmal gebracht, weil wir es für wichtig halten. Außerdem arbeitet er an einer Nachfolgeveröffentlichung. Mit den gleichen Methoden wurden jetzt auch die Seiten von klassischen Medien untersucht, wie die berichtet haben in Corona-Zeiten. Diese Nachfolgeuntersuchung wird jetzt in diesen Tagen, kann sein, dass die heute schon veröffentlicht wird. Wir nehmen auf am Freitag, 22. Juni. Ich schaue da gleich nochmal, wenn die Untersuchung da ist, packe ich die noch in die Show Shownotes. Und ähm, ja, also und am Ende steht eine Untersuchung, einmal sogenannte Alternativmedien, einmal klassische Medien. Wie berichten die in Corona-Zeiten? Und dieses Interview gibt es jetzt zum Hören. Bitte sehr. Dann hallo, Professor Thorsten Kwan von der Universität Münster. Sie sind laut ihrer Beschreibung Sprecher des, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, Sprecher des Zentrums zur Erforschung der digitalisierten Öffentlichkeit oder digitalisierter Öffentlichkeiten. Und Sie haben zusammen mit äh, Leuten von Ihrer Universität jetzt vor kurzem eine sehr interessante ja, Studie, Paper. Was Wie nennt man das eigentlich immer? Man sagt meistens Studie, oder?
2: Ja, es ist eine Studie. Das, was veröffentlicht wurde, war jetzt zunächst ein Preprint und hoffentlich wird es dann auch ein äh, journal Journalartikel später, wenn es dann in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wird das dauert meistens ein bisschen länger, weil äh, solche Zyklen in der Wissenschaft sind ja sehr viel langsamer als das, was so die Öffentlichkeit an Interesse hat. Und deswegen haben wir äh, in dem Fall ausnahmsweise mal ein Preprint veröffentlicht. Das heißt, das geht dann nicht durch ein Review, sondern wird äh, im Internet mehr oder weniger direkt veröffentlicht. Aber dann kann es auch jeder lesen und sich anschauen.
0: Genau. Überschrift ist Pandemic Populism. Da geht es jetzt darum, wie äh, Facebook-Seiten von sogenannten alternativen Nachrichten, Medien, in der Corona-Krise Falschnachrichten und oder Verschwörungstheorien teilen und damit ähm, umgehen. Und die Ergebnisse sind durchaus interessant. Aber bevor wir auf die Ergebnisse kommen, vielleicht können Sie mir in ein, zwei Sätzen einfach mal sagen, so eine, so eine Studie, wie geht man da überhaupt vor? Wie machen Sie das? Sie haben das mit Hilfe von Computern ausgewertet, richtig?
2: Ja, in dem Fall waren das um die 100.000 oder sogar ein bisschen mehr Facebook-Nachrichten von sowohl Alternativmedien als auch von journalistischen Medien. Da ist also quasi fast alles dabei, was es so im deutschen Journalismus gibt und eben auch in diesem Bereich der Alternativmedien haben die Nachrichten gesammelt. Ein Computer hat die dann ausgewertet, weil das können sie nicht mehr per Hand machen. Das heißt, wir haben mit Mitteln der automatisierten oder halbautomatisierten Inhaltsanalyse gearbeitet. Da guckt sich der Computer eben an, zum Beispiel, welche Begriffe tauchen da besonders häufig auf, in welchen Kontexten und kann man daraus zum Beispiel auch die Themen äh, extrahieren über die, die berichtet haben. Ja, das hätte man früher per Hand gemacht mit studentischen Hilfskräften. Äh, heutzutage äh, kann der Computer das schon in Teilen ganz gut äh, und auch verlässlich und kann dann eben auch aus dem Material zum Beispiel die wichtigsten Akteure äh, rausziehen oder identifizieren, äh, was waren jetzt wirklich die wichtigsten Themen und vielleicht sogar wie haben die darüber berichtet.
0: Und was waren jetzt die Kernaussagen, was Sie da herausgefunden haben bei dieser Studie?
2: Ja, also für die beiden Medienbereiche unterschiedliches. Ne? Für die Alternativmedien haben wir eben gesehen, dass die ähm, in Teilen äh, natürlich auf äh, Verschwörungstheorien zurückgegriffen haben und auch so ein bestimmtes Narrativ von Gesellschaft bedient haben. Was jetzt nicht immer ein sehr positives war, also viel, sagen wir mal, so antisystemische Berichterstattung. Bei den traditionellen journalistischen Medien war es eigentlich genau andersrum. Die haben sehr stark innerhalb des Systems operiert. Es ist denen ja auch vorgeworfen worden, dass sie zum Teil unkritisch waren. Wir sehen zumindest in der Berichterstattung, dass sie eben nicht das gemacht haben, was die Alternativmedien gemacht haben. Also das gesamte Gesellschaftssystem in Zweifel zu ziehen oder äh, zu sagen, äh, Corona ist erfunden. Äh, oder das ist möglicherweise eine Verschwörung, hinter der beispielsweise Bill Gates steht oder die jüdische Weltverschwörung. Das haben wir tatsächlich auf Alternativmedien ein paar Mal gefunden.
0: Mm -hmm. Alternativmedien heißt ja immer, was sind es denn überhaupt, diese Alternativmedien? Wie kann man das definieren?
2: Ja, also es gibt da auch wiederum unterschiedliche Akteure. Es gibt einerseits ähm, Medien, äh, die, sagen wir mal, von Drittstaaten äh, finanziert werden äh, oder in direkten Abhängigkeitsverhältnissen von denen sind, ähm, beispielsweise RT, also Russia Today. Äh, wir haben aber ähm, auch Akteure, die aus dem äh, politischen Spektrum äh, kommen, insbesondere an den extremen Rändern und Leute, die beispielsweise auch Verschwörungstheorien anhängen und dann gibt es auch manchmal so wirkliche Wirrköpfe. Der Anspruch ist aber auch bei solchen ähm, ja, Anbietern, dass sie sagen, wir betreiben auch Journalismus. Der ist eben nur außerhalb des orthodoxen Systems, außerhalb des Mainstreams. Ähm, den sie ablehnen meistenteils aus verschiedenen Gründen. Tatsächlich gibt es übrigens auch bei Alternativmedien äh, ehemalige Journalistinnen und Journalisten, die eben gesagt, äh, die sagen, auf äh, den klassischen äh, Medienseiten oder den klassischen Angeboten habe ich mich nicht wiedergefunden oder konnte meine Meinung nicht sagen. Und deswegen veröffentliche ich die jetzt direkt äh, im Netz. Also ist wirklich ein weites Spektrum, muss man sagen. Dass, äh, wobei wir schon auch sagen können, dass es sich eher in dem Bereich äh, rechtsnationaler, Sichtweisen bewegt oder im Bereich auch der Verschwörungstheoretiker. Die Linke ist da nicht ganz so aktiv, also die linken extremeren Ränder wie die rechten.
0: Ähm, zählen Sie dann auch so Einzelpersonen, ich sage jetzt mal ein prominentes Beispiel wie Ken Jebsen, zu ist der Mann auch ein Alternativmedium mit seinem YouTube-Kanal? Also KenFM
2: Ken haben wir tatsächlich dazu gezählt. Das ist natürlich auch immer die Frage, wie kategorisieren sie das? Also werden solche Personen dann bei Alternativen oder bei den klassischen Medien eingeordnet? Wir haben das aber auch offengelegt im Netz, wer dazugehört. Also auch bei der Studie gab es einen Anhang, wo quasi jedes einzelne Medium aufgeführt wurde, was analysiert wurde. Und beispielsweise, wenn wir jetzt Verschwörungstheorien gefunden haben, gibt es auch eine Tabelle, kann man nachgucken, wer das verbreitet hat. Das ist dann tatsächlich bei Ken FM, fand ich die Abgrenzung jetzt nicht so schwierig da haben wir uns auch letztlich auf Einordnungen verlassen, die auch andere getroffen haben. Also da sind wir, glaube ich, ziemlich im, in dem Falle jetzt auch Mainstream, aber im Mainstream der Wissenschaft, was da die Einordnung angeht. Ist aber immer das Schicksal der Wissenschaft, muss man ganz klar sagen, dass wir Dinge kategorisieren und dann auch in Schubladen packen. Und die eine oder der andere fühlt sich dann nicht besonders wohl, in dieser Schublade zu sein. Da gab es ja auch dann entsprechende Rückmeldungen nach der Studie, dass dann einzelne Medien sehr unglücklich waren, dass sie dort auftauchten.
0: Haben Sie dann ein Beispiel? Wer war denn da unglücklich?
2: Ja, die Achse des Guten äh, hat äh, über mich berichtet und mich, glaube ich, Erbsenzähler genannt und noch ein paar andere schöne Sachen. Ähm, das passiert. Ähm, ich habe dann auch zu, ähm, tatsächlich eine Mail zurückgeschrieben, habe aber keine Antwort bekommen. Also ich habe nochmal versucht zu erklären, warum wir das so gemacht haben. Wie gesagt, dass die eine oder der andere da nicht glücklich damit ist, ist auch klar. Ähm, aber sie müssen irgendwo eine Grenze da ziehen. Ähm, und wir haben das äh, offengelegt, das macht transparente Wissenschaft
0: jetzt so ein bisschen in a nutshell. Das Ergebnis Ihrer Studie, was zumindest auch so in der medialen Aufarbeitung zu lesen war, war ja, es gibt gar nicht so viele reine Fake-Nachrichten, also tatsächlich komplette Falschinformationen, sondern eben eher diese, diese Verschwörungstheorien, wo Sie auch eben ein bisschen was angesprochen haben schon. Ist das wirklich ein überraschendes Ergebnis? Das ist ja auch so ein bisschen ein fließender Übergang, oder? Im, Im allgemeinen Wortschatz würde man ja vielleicht auch sagen, eine Verschwörungstheorie ist auch irgendwie eine Fake News.
2: Ja, also da muss man dann wieder als Wissenschaftler sagen, auch da geht es dann um die Abgrenzung. Wie haben wir das definiert in der Arbeit? Fake News waren in dem Fall äh, tatsächlich Botschaften, die äh, im Kern falsch sind, also fabriziert wurden. Äh, während wir Fake News so definiert haben, und das folgt eben auch der Literatur, dass die durchaus einen Wahrheitskern haben können. Und den dann anreichern. Die werden dann angereichert eben mit unverifizierten Annahmen oder Aussagen also letztlich auch möglicherweise ausgeschmückt, dann äh, werden die meistens ergänzt äh, durch ein bestimmtes Weltbild. Also die Vorstellung, dass es eben eine Machtelite gibt oder mächtige Menschen, die aus äh, irgendwelchen sinisteren Gründen versuchen, eben die Gesellschaft zu manipulieren. Ähm, und es gibt äh, grundsätzlich immer irgendwelche grandiosen Verschwörungen dahinter. Also das ist, was die äh, Verschwörungstheorie deutlich unterscheidet, eben jetzt von einer Falschnachricht. Ähm, wie gesagt, die äh, Falschnachricht ist ja auch im Kern dann eben wegen dieser Fabrikation ganz gut identifizierbar. Eine Verschwörungstheorie arbeitet eben mit Gerüchten, mit einer bestimmten Erzählung von Gesellschaft. Und das kann man in Teilen auch gar nicht widerlegen, weil es zum Teil Meinungen sind oder eben gemunkelt wird, dass gesagt wird, na ja, man hat doch gehört dass oder das ist doch komisch mit diesem virus dass der da plötzlich aus china kommt das ist doch gar nicht unwahrscheinlich dass den menschen gemacht haben und da liegt es doch vielleicht sogar nahe dass das dann eine biowaffe war ne? also da wird dann immer weiter gesponnen und viele der aussagen die dann draufgesetzt werden auf den wahrheitskern in dem fall dass es aus china kommt ähm, sind dann halt ähm, ja letztlich gewisse ausschmückungen die sie dann auch nicht widerlegen können
0: mhm. ähm das war jetzt vielleicht nicht Bestandteil Ihrer Untersuchung, aber ähm, haben Sie eine Idee oder äh, auch eine Erkenntnis aus Ihrer Beschäftigung mit dem Material, was diese alternativen Medien mit Ihrer Herangehensweise bezwecken, also mit dieser eher destruktiven Herangehensweise, sage ich mal, dass Sie so ja die, die Regierung generell ablehnen, ja? Steckt da eine, 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 eine gemeinsame Agenda irgendwie dahinter? Oder sind das alles unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen äh, Zielen
2: und das ist eine sehr komplizierte Frage, ne, weil man muss eigentlich mehrere Dinge dabei beantworten. Vielleicht nochmal zurückgreifend auf das, was Sie vorher gefragt haben, das habe ich auch noch nicht ganz beantwortet. Also überrascht es, dass die mit solchen Verschwörungstheorien oder mit Gerüchten oder mit so dunklem Gemunkel arbeiten und eben nicht mit offenen Lügen. Da muss man ganz klar sagen, das überrascht eigentlich nicht, weil das haben wir auch bei anderen Studien gesehen, die wir gemacht haben zu Propaganda dass dort eben auch nicht mit einer plumpen Lüge gearbeitet wird. Wie gesagt, die ist einfach identifizierbar, die kann man widerlegen, setzt sich einen Factchecker ran, sagt, es ist falsch. Und ähm, dann haben wir ähm, eigentlich die Lüge aus der Welt. Ähm, so eine äh, Verschwörungstheorie hat dann eine viel längere Halbwertszeit, in Anführungszeichen, äh, die verschwindet nicht so leicht, weil eben vieles daran auch vielleicht sogar richtig ist oder richtig sein könnte. Man kann es in dem Fall vielleicht gar nicht verifizieren oder falsifizieren. Ne? Also dadurch lebt es länger und dadurch ist es auch äh, stärker in der Diskussion und vielleicht auch anschlussfähiger. Ähm, was jetzt die konkreten Hintergründe und Motive angeht, sind die natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, welche Alternativen wir uns hier anschauen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Akteure anschauen, die von Drittstaaten oder irgendwelchen Gruppierungen aus dem Ausland ja letztlich gesteuert oder unterstützt werden, da geht es natürlich dann tatsächlich um deren Propaganda. Da will man möglicherweise den Westen oder bestimmte Länder beeinflussen. Das ist auch relativ offen, glaube ich. Die, die würden da gar nicht äh, hinter Berg halten damit, sondern die definieren sich eben so. Dann haben wir aber natürlich in dem Bereich zum Beispiel rechtsnationaler Medien äh, auch eine klare politische Agenda, denke ich, bei den Verschwörungstheoretikern. Was die vielleicht mit den anderen eint, ist eben auch die Vorstellung, dass das System selber falsch ist. Also dass das System irgendwo einen düsteren Hintergrund hat, dass es eben eine Machtelite oder ein Verschwörungskonsortium gibt, das die Welt ins Unglück stürzen will oder uns wie Marionetten an Fäden tanzen lässt. Und das teilen sie natürlich in Teilen mit diesen anderen Gruppierungen, die eben auch die Vorstellung haben, dass dieses Gesellschaftssystem per se abzulehnen ist oder korrupt ist. Dass jetzt quasi ein gemeinsames, eine gemeinsame Planung dahinter steht, das wäre selber jetzt schon wieder eine Verschwörungstheorie. Aber was man momentan sicherlich beobachten kann, dass es so eine gewisse Sammlungsbewegung gibt. Man sieht das bei diesen Hygienedemos, dass sich da inzwischen viele Gruppen zusammentun, die wir vorher so nicht zusammengesehen haben. In, eben in so einem Spektrum von Esoterikern über Verschwörungstheoretikern bis zu Rechtsnationalen. Und die eint tatsächlich die Ablehnung natürlich der Maßnahmen, aber Wahrscheinlicher ähm, auch noch oder wahrscheinlich auch die ähm, Ablehnung des Staatssystems insgesamt. Also da geht es auch nicht nur um die Regierung. Das wird ja dann schnell vorgeschoben, dass dann gesagt wird, naja Merkel muss weg und dann ist alles wieder gut. Aber äh, am Ende des Tages geht es da noch viel tiefer. Also es geht wirklich um eine grundsätzliche Ablehnung dessen, wie die Dinge sind.
0: Mhm. Ähm, jetzt gab es ja auch schon Verschwörungstheorien natürlich vor Corona. Äh, haben Sie jetzt in Ihrer Untersuchung festgestellt, dass Corona, war das nochmal so eine Art Beschleuniger? Wurde das stärker als vorher oder ist Corona einfach nur noch ein neues, weiteres Verschwörungsthema unter vielen, das dazugekommen ist?
2: Ja, da muss man vorsichtig formulieren. Ich war da auch nicht so ganz glücklich dann mit mancher Berichterstattung über unsere Studie, weil dann gesagt wurde, ja, wir hätten jetzt bewiesen, dass das in hohem Maße zugenommen hat. Das können wir gar nicht, weil wir es so lange uns gar nicht angeschaut haben. Wir haben uns hier die erste Phase von Corona angeschaut, von Januar bis März. Wenn Sie das in einem Langzeitvergleich anschauen wollten, dann müssen Sie es über Jahre machen. Natürlich gibt es anekdotische Befunde. Also man weiß, dass bestimmte Arten von Verschwörungstheorien zugenommen haben. Oder es gibt auch so Dauerbrenner, die gibt es schon ewig. Aber das haben wir in der Studie so uns natürlich gar nicht angeguckt. Deswegen muss man da vorsichtig formulieren. Anekdotisch, wie gesagt, und ich glaube, das nehmen wir ja alle wahr, nimmt es natürlich schon zu, ähm, aber das ist so meine ähm, Einschätzung als Mensch, der in der Gesellschaft lebt und eben beobachten kann, ähm, dass das jetzt überall zu, zu, ja, diskutiert äh, wird, aber möglicherweise ist es halt auch ein Medieneffekt, äh, dass die Medien das jetzt sehr stark eben fokussieren, weil sie darüber berichten wollen, weil sie das als ein gesellschaftlich ja, relevantes Thema ansehen und dem damit natürlich sehr viel Raum ein, äh, ja, oder dem sehr viel Platz geben und vielleicht ist das auch ein Platz, der gar nicht notwendig wäre, weil der Kern dieser wirklich Hardcore-Verschwörungstheoretiker gar nicht so groß ist, aber die sehr laut eben sind und sehr aktiv sind und deswegen sehr stark auf sich aufmerksam machen.
0: Mhm. In einer Nachfolgeuntersuchung wollen Sie jetzt den Blick mehr auf klassische Medien richten, nicht so sehr auf Social Media. Was ist jetzt bei dieser neuen Untersuchung Ihre Ausgangsfrage?
2: Ja, also im Prinzip dieselbe Methode, derselbe Zeitraum, damit wir eben auch Vergleichsdaten haben, weil ja es auch Vorwürfe eben von der anderen Seite gibt, von den Alternativmedien gegenüber dem Journalismus, dass der seinen Job nicht richtig gemacht hätte. Und insofern bietet es, bietet es sich an, exakt dieselbe Untersuchung zu machen und zu zeigen, ja, wo sind die Unterschiede eigentlich oder ist das vielleicht so, wie die das sagen. Was wir da eben sehen können, ist zunächst mal, dass wir auch da in der Berichterstattung unterschiedliche Phasen haben. Dass am Anfang zum Beispiel es sehr, sehr wenig Berichterstattung gab. Also da ist fast nichts passiert, bis es eben auch wirklich Deutschland erreicht hatte. Und dann ist es auch wirklich massiv nach oben gegangen. Das Faszinierende daran ist, dass die Kurven, die wir da sehen, also diese Berichterstattungskurven oder Erregungskurven, wie wir das auch immer nennen wollen, also die Reaktionen der Systeme, fast identisch waren. Also die Menge, die an Nachrichten kam im Verhältnis zu dem Gesamtoutput, pflicht sich in einer gewissen Weise. Was auch zeigt, dass im Prinzip beide Systeme eigentlich auf das reagiert haben, was passiert ist. Also insofern ist der Vorwurf, der Alternativmedien gegenüber den klassischen Medien, die haben zu viel oder zu wenig berichtet, nur dann richtig, wenn er auf sie selber auch zutrifft, weil die haben es im Prinzip genau gleich gemacht. Ähm, nur halt genau in die andere Richtung. Wir haben halt immer den klassischen Medien widersprochen, aber der Output war quasi sehr, sehr ähnlich. Ähm, die Qualität der Berichterstattung ist aber eine andere. Wir sehen also, dass es mehr Themen gab und äh der klassische Journalismus sehr viel größere Bereiche der Gesellschaft einfach versucht hat eben mit zu inkludieren in der Berichterstattung. Das heißt, es gab eben dort auch Berichte über Themen, die in den Alternativmedien nicht auftauchen, wie beispielsweise Sportkultur und so weiter. Die Alternativmedien konzentrieren sich sehr stark auf den politischen Konflikt, das ist der, das Kernthema und letztlich Ideologiekritik. Ähm, während die äh, klassischen Medien einfach auch versuchen, die Breite der Gesellschaft dann ähm, abzubilden. Auch das wie hat sich in verschiedenen Phasen abgespielt. Also wir sehen, am Anfang gab es eben sehr viel faktenbasierten Informationsjournalismus, wo man eben versucht hat, naja, relativ gehetzt zu reagieren auf das, was passiert ist. Und nach und nach kam dann so eine Art Erklärjournalismus dazu, der dann ausgeweitet wurde. Und ähm, ja, letztlich am Schluss unserer Untersuchungsphase konnten wir eben sehen, dass dann beispielsweise auch Human-Interest-Themen reinkamen und äh, Geschichten von wirklich auch Einzelpersonen, während es am Anfang mehr, mehr oder weniger so diese Berichterstattung über diese Gesamtlage war, die zunächst dominiert hat. Also auch das ist interessant äh, zu sehen. Wobei da muss man auch sagen, äh, möglicherweise würde eine Untersuchung, die noch länger läuft, und das machen wir gerade, dann nochmal ein anderes Spektrum eben zeigen, weil momentan haben wir ja so eine Art Corona-Erschöpfung. Also ist auch da natürlich nochmal interessant zu sehen, ob sich da die Stimmungslage dann in den Medien verändert hat. Aber so weit sind wir in der Analyse noch nicht.
0: Mm. Ähm, Sie haben das vorhin schon mal äh, kurz angesprochen. Ein, ein Vorwurf, der ja immer wieder kommt, sowohl von den alternativen Medien, aber auch von einigen Konsumenten tatsächlich, ist ja der, die klassischen Medien berichten zu einseitig, den Regierungskurs, ja, und die finden alle die Maßnahmen gut, ja, und da ist so eine Einheitsfront. Haben Sie dazu was äh, herausgefunden? Trifft dieser Vorwurf zu, vielleicht auch in Teilen oder gar nicht?
2: Ja, klassische Wissenschaftler-Antwort, Jein. Also man muss sagen, das ist, was Medien eigentlich auch immer tun, dass sie natürlich auf bestimmte Elitepersonen stärker fokussieren. Also wir haben jetzt bei Corona, aber das hatten wir auch schon bei anderen Berichterstattungszusammenhängen, haben wir auch so eine Art Power-Law-Distribution. Das heißt, wir haben wenige Akteure, die einen großen Teil der Berichterstattung dominieren. Und das ist dann natürlich Merkel, Spahn, die Bundesregierung und so weiter oder das RKI, die tauchen natürlich extrem häufig auf. Da muss man aber dann sagen, ja gut, die waren natürlich auch Akteure dieser Krise und haben natürlich sehr viele Statements abgegeben, die Zahlen waren auch wichtig. Hätte man darüber nicht berichtet, hätte es wahrscheinlich den Vorwurf in die andere Richtung gegeben, dass man gesagt hätte, naja, die haben die relevanten Themen nicht berichtet. Wir sehen aber, dass was zum Beispiel die Personenzahl angeht, über die berichtet wird, dass das sehr viel breiter ist bei den traditionellen Medien als zum Beispiel bei den Alternativmedien. Also das Spektrum ist deutlich weiter. Auch da ist der Vorwurf insofern dann ein einseitiger, weil die selber es nicht besser, sondern eigentlich schlechter machen, weil sie sich eben nur auf den politischen Diskurs und diese Ideologiekritik fokussieren. Dadurch tauchen ganze Bereiche der Gesellschaft bei denen gar nicht auf. Wobei natürlich auch da die Frage ist, muss man und soll man über bestimmte Themen und bestimmte Personen berichten im Journalismus? Ein schönes Beispiel, was heißt schön, aber ein gutes Beispiel dafür ist eben die Berichterstattung um Vodark. Die Thesen also, dass Corona nicht schlimmer wäre als die Grippe und was er da so alles gesagt hatte, das tauchte sehr prominent.
0: Dieser Lungenarzt, der ein sehr populäres Video auch gemacht hat, wo er diese ja, Corona-Folgen, ich sag mal, ein bisschen runtergespielt hat, sage ich jetzt mal ganz platt.
2: Ja, also er ist eigentlich im Prinzip ein Politrentner, ne? also es ist ein Gesundheitspolitiker, er war auch im Bundestag 73 Jahre alt, der würde unter normalen Umständen nicht in der Berichterstattung auftauchen, wenn er irgendwas behaupten oder sagen würde, also den hätte dann keiner als relevant befunden. Der tauchte aber sowohl bei den Alternativmedien als auch bei den klassischen Medien auf, bei den Alternativmedien prominenter äh, im Verhältnis zu dem, was die an Berichterstattung hatten. Aber warum hat der klassische Journalismus über den berichtet? Weil es halt ein Thema in der Gesellschaft war. Ne? Weil auch eben diese Thesen in der Diskussion waren. Die Alternativmedien das auch aufgegriffen hatten und gesagt haben, guck mal, vielleicht hat der Mann ja recht. Und dann gab es bei vielen Medien eine Berichterstattung darüber. Und die Aussagen wurden dann aber auch widerlegt. Ja, also insofern zeigt sich da halt, der Journalismus reagiert, er berichtet auch über Personen, die normalerweise gar nicht auftauchen würden. Also da könnte man eher sagen, es ist zu viel. Andererseits steckt er auch in der Zwickmühle, weil was hätte der Journalismus an der Stelle anderes machen sollen? Hätte er nicht berichtet, wäre vorgeworfen worden, dass relevante Stimmen hier unterdrückt werden. Also insofern hat man da natürlich auch einen gewissen Konflikt, den der Journalismus immer austragen muss bei der Berichterstattung. Wir müssen uns auch klar machen, Journalismus schafft auch eine Welt, also er konstruiert eine Realität. Früher gab es immer so die Thesen, dass der nur filtert, aber Journalismus macht natürlich bewusste Auswahlentscheidungen und da geht es jetzt nicht nur darüber, dass bestimmte Inhalte berichtet werden, sondern auch um Einschätzung von Journalistinnen und Journalisten, was ist relevant, was gehört in die Diskussion und das ist natürlich kritikabel, also diese Kritik, der muss sich der Journalismus natürlich auch stellen. Äh, gleichzeitig muss man aber auch bei der Kritik äh, fair bleiben und sich eben auch fragen, was kann eigentlich Journalismus leisten in so einer Krise? Ähm, was hätten wir erwartet und äh, wo hat er vielleicht versagt? Ich fand auch ein paar der Vorwürfe, die es dann gab, äh, durchaus auch aus meinem Fach. Also es gab ja auch Kommunikationswissenschaftler, die sich dazu geäußert haben. Ähm, insofern ein bisschen unfair, zumal die ja noch nicht auf empirischen Ergebnissen äh, basierten. Das waren also auch im, im Prinzip halt Meinungen und Einschätzungen. Ähm, unsere Daten zeigen das jetzt so nicht, dass der Journalismus hier quasi nur total einseitig ähm, quasi Merkel-Berichterstattung gemacht hätte. Ne, die war schon ähm, relevant, aber auch da in den Alternativmedien hat sie zum Beispiel mehr Platz eingenommen als in den klassischen Medien. Also auch da muss man sagen, die, die bieten jetzt in dem Sinne keine Alternative.
0: Ja gut, ja, quantitativ. Aber äh, Sie würden jetzt auch nicht sagen, der Journalismus war äh, zu unkritisch. Das ist ja der Vorwurf immer. Die sagen immer das, was die Merkel will, ganz plump gesagt.
2: Ja, aktuell habe ich in der Hauptsache über das Themenspektrum gesprochen. Ne? Also man muss schon aufpassen, die Bewertung, die Kritik, das ist etwas, was wir jetzt anfangen zu analysieren. Da, das ist wesentlich komplexer, weil da müssen sie mit Bewertungen arbeiten, also mit Sentiments und Einschätzung von Personen und dessen, was sie sagen. Das ist übrigens in der Corona-Krise gar nicht so leicht, weil üblicherweise bei so einer Sentiment-Analyse, gucken wir uns zum Beispiel an, wird da positiv oder negativ berichtet. Das Problem, was wir haben jetzt bei Corona, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so ein nerdiges Wissenschaftlerthema, aber da haben wir ganz viel positive Begriffe ähm, im Hinblick in Hinblick auf die Pandemie, die sind aber natürlich in der Pandemie drin, weil sie haben eben positiv Getestete zum Beispiel. Das heißt, wenn wir eine Sprachanalyse machen, dann taucht da auf, dass das total positiv ist, wie die berichten. Das hat aber nur was damit zu tun, dass sie halt über die Infektionsraten berichten. Und das müssen wir im Moment rausrechnen. Das dauert noch ein bisschen. Da muss ich Ihnen sagen, da haben wir bislang nur Hinweise und da würde ich auch noch ein bisschen vertrösten auf die Zukunft. Da traue ich mir ganz ehrlich auch nicht zu, auf Basis der Daten jetzt zu sagen, das war jetzt kritischer oder unkritischer als in anderen Berichterstattungsphasen. Ähm, zum Beispiel bei ähm, ja, letztlich kriegerischen Auseinandersetzungen oder bei äh, Wahlen und so weiter. Auch da haben wir ja ähm, konflikthafte Situationen und auch da haben wir politische äh, Sichtweisen. Da traue ich mir aber wie gesagt momentan noch nicht zu, Ihnen wirklich eine, eine endgültige Antwort zu geben. Was wir aus der Literatur wissen, das vielleicht nur so als Hinweis ist, dass es halt auch ganz stark darauf ankommt, inwiefern die Eliten in einem Land und auch die politischen Entscheider konsistent handeln und übereinstimmen in der Berichterstattung oder ob es einen Konflikt gibt. Wenn es einen Konflikt in der Berichterstattung gibt, greifen die Medien den auch auf, manchmal verstärken sie den auch. Zum Konflikt ja. bei den Handelnden, meinen Sie Genau. Also wenn da es einen Konflikt gibt, es unterschiedliche Stimmen gibt, dann greift der Journalismus das üblicherweise auch auf. Jetzt muss man aber bei Corona sagen, gerade am Anfang gab es ja einen großen gesellschaftlichen Konsens, muss man sagen. Auch die Bevölkerung, das wissen wir aus Befragungsstudien, hat diesen Kurs anfangs auf jeden Fall sehr stark unterstützt. Insofern gab es auch gar nicht viel Dissens, über den Journalistinnen und Journalisten berichten konnten. Natürlich gab es dann einzelne abweichende Stimmen, wie zum Beispiel dann Vodak. Aber da muss man sich natürlich auch fragen, ist das nicht so eine so eine kleine Gruppe, dass wenn ich denen sehr prominent hier berichte, dass ich das völlig überbetone und das eigentlich überhaupt nicht dem entspricht, was in der Gesellschaft passiert.
0: Mhm. Okay, Herr Professor Quandt, vielen Dank für Ihre Zeit. So ein Professor Thorsten Quandt von der Universität münster zum so Thema Verschwörungstheorien, Alternativmedien. Ja, mit dem Thema, das Wort Alternativmedien, das ist immer so eine Sache. Ne? Das
1: Hatte ich dir vorher gesagt, Genau. Mal, als du mir von der es Studie erzählt Das habe ich gedacht, was ist denn das? Weil Alternativ ist ja eigentlich ursprünglich für mich gut besetzt. Ja. So Alternative, Menschen, Lebensweise, eine Alternative. Alternative, ja. Alternative Wobei, für Deutschland sieht man natürlich, AfD, Ja, die Partei, sieht man ja. natürlich, dass sie sich dieses... Wort auch schon zunutze gemacht haben, weil Alternative gilt als, ich meine, ist immer gut im Leben, eine Alternative ja, zu ja. haben. Aber als Vertreter der Mainstream-Medien, auch das ein vollkommen negativ besetztes Wort, das man eigentlich schon fast gar nicht mehr benutzen sollte. Als Vertreter dieser Medien ist es natürlich klar, werden dann Kritiker sagen, dass die uns Alternativmedien irgendwie kritisch sehen, weil wir klassische Medien sehen uns ja vielleicht irgendwie in Konkurrenz zu denen, aber es wird halt doch eine Menge Quark verbreitet. Nur äh, dort nur mh, ist es natürlich schwierig, da zu differenzieren. Was packt man da alles rein? Was gehört alles dazu? Ja, es ist ein äh, da, ein da, bist du schnell, ja eine so schnell, ja, ne und da bist da sind schnell gemäßigte alternative Medien in einem Topf mit, ja, radikalen und auch wirklich schlimmen Medien und das ist, äh, natürlich kann eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein, aber gut, es ist die Wissenschaft und die haben es jetzt gemacht. Wir können das sozusagen nur als Anmerkung, glaube ich, ja. so Und ähm,
0: äh, Er ist sich dessen ja auch bewusst. Ich habe ihn ja auch das gefragt. Was sind eigentlich Alternativmedien? Ich glaube, die sind sich schon dessen bewusst, dass sie da eine Bandbreite haben. Das reicht ja jetzt von, von Ken FM, von diesem Ken Jebsen bis über Medien wie ja, Tichys Einblick, die Achse des Guten, RT Deutsch. Das sind ganz unterschiedliche äh, ja, Medien oder Publizisten, wie immer man das nennen will. Ich meine, die hätten ja auch diesen diesen Lungenarzt, diesen Wodak mit seinem YouTube-Kanal auch mit mit reingenommen. Das sind teilweise dann halt Einzelpersonen, die einen YouTube-Kanal haben, aber heute halt auch schon eine Reichweite dann über die sozialen Medien äh, haben und veröffentlichen und damit auch irgendwie ein Medium sind. Es ne? ist halt alles total fließend, diese Übergänge. Was ist ein Medium? Was ist kein Medium? Was ist ein alternatives Medium? Ja, ist nicht ganz einfach, mhm. da die Abgrenzung zu machen. Finde aber interessant, dass sich die Wissenschaft jetzt auch diesen Themen so verstärkt widmet. ja, Und auch gerade mit dem Corona-Fokus da ein bisschen guckt, was macht das Virus eigentlich mit der Kommunikation? Ja? Nicht nur so medizinisch, wissenschaftlich, sondern auch aus kommunikativer Sicht sicherlich ein spannendes Thema, wo noch viel dran gearbeitet ja. werden wird.
1: Und es ist ja auch gut, äh, ja, gut, die Wissenschaft selber wird da wahrscheinlich drüber gespalten sein, aber wie schnell das geht, wollte ich eigentlich sagen. Ne? Normalerweise sind wir es gewöhnt, da ist passiert irgendwas, auch und dann die Medienwissenschaft greift das vielleicht auf und ein Jahr später kommt die Studie dazu raus. Mhm. Ne? Da hat sich ja auch was beschleunigt. Total. Zum guten zum Schlechten und zum Guten natürlich, weil das Schlechte natürlich, die müssen dann auch sagen, wissen wir noch nicht so genau, da kommt noch eine Nachfolgeuntersuchung und so weiter, aber die Wissenschaft merkt ja auch, die Medienwissenschaft in diesem Fall, dass sie um relevante zu sein, um Gehör zu finden, natürlich relativ schnell auf Fragen in der Gesellschaft antworten muss. Und den Takt
0: geben natürlich die, die wie es heißt, Lebenswissenschaften, diese Life-Sciences vor, im Moment, die ja wirklich auf diesen Preprint-Servern da eine Studie nach der anderen raustun. Ja? Das ist ja eine atemberaubende Geschwindigkeit teilweise wieder wie man so wie man jetzt sieht wie Wissenschaft sozusagen ja live ja oder in Echtzeit um mal wieder eine Phrase zu bemühen äh, stattfindet das Problem ist halt in der in der Vermittlung medial dass die Leute dann diese diese Fußnoten die die Wissenschaftler immer machen die dann immer sagen ja das ist jetzt aber noch kein finaler Stand das ist nur jetzt mal eine ein äh, 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 ja eine, ein, ein, ein Zwischenstand, ja da muss noch mehr dran getan werden oder das ist noch nicht begutachtet von anderen Wissenschaftlern, das ist noch nicht finalisiert, das wird halt in der Berichterstattung oft ein bisschen überhört und dann äh, haut man wieder eine Schlagzeile raus mit irgendeinem vorläufigen Stand und wird so gelesen, als ob das schon final ist. ja Da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Ja. Wir können uns nur immer wieder wiederholen, es braucht an Medienkompetenz. <lacht> Und dafür sind wir ja auch da, nicht wahr? Ja, so Die Medienwoche, aus. so sieht's aus. Okay. Gut, ja. das war's. Also, wir bleiben da. Ist noch irgendwas? Achso, wir hatten war noch, noch was. Ähm, der
1: VW-Spot, der. Stimmt, da der war noch ein, noch der ein Aufreger gehört. der Woche.
0: Ja. VW hat auf Instagram in seiner Story einen Spot für einen neuen Golf gemacht und Rassismusvorwurf. Äh, Im Spot war zu sehen, äh, so ein Golf, der vor so einem Café oder vor so in einem. Argentinien war das. Laden. Ne? Uh, ja. In also das ja, mhm. das habe ich jetzt gar nicht verfolgt. Steht und mhm. da kommt dann ein, ein Mann raus, ein schwarzer Mann, und dann kommt aber eine weiße, riesige Hand ins Bild. Und ein und paar nimmt den so am Kopf und setzt den an den Eingang von diesem Café und schnippt den dann so rein. Ja, und dann äh, tauchen Buchstaben auf, und die Buchstaben ergeben dann irgendwie der neue Golf, glaube ich. Mhm. Und wenn diese Buchstaben aber sich in, in, ins Bild hinein morfen, äh, kann man das Wort, aus den ersten Buchstaben, die zu sehen sind, kann man, Achtung, das Wort Niger bilden. Ja, Und äh, massiver Rassismusvorwurf, weil natürlich die weiße Hand den schwarzen Mann wegschnippt und dann kann man noch dieses N-Wort äh, da aus den Buchstaben bilden und... Im Internet habe ich noch gelesen, die Interpretationen gehen noch weiter, weil da steht äh, am Eingang dieses Cafés Kolon ja, und es sei auch noch, das fand ich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen gestretched in der äh, Interpretation, das würde für Darm stehen, weil der Kolon ist ja auch der Darm und jetzt wird der schwarze Mann mhm. praktisch in den Darm geschnickt mhm. oder auch für Kolonialisierung. Und angeblich würden diese Hände, diese weißen Hände auch noch die Buchstaben WP äh, darstellen für White Power. Das konnte ich jetzt nicht so, also ich habe mir das mehrfach angeguckt, ich habe das nicht erkannt, aber mag sein. Auf jeden Fall war es ein riesen Image-GAU für VW, mal wieder. Und VW hat natürlich schon den Kotau gemacht, hat sich entschuldigt. Wie konnte das passieren? Die Agentur, die Verantwortliche hat sich auch entschuldigt. Man weiß nicht, wie das durchrutschen konnte. Und ich muss auch sagen, es ist schon ganz schön dämlich, oder?
1: Ähm, ja, da gibt es zwei Ebenen. Ne? Also dieser Rassismusvorwurf, das... Ähm es ist schon frappierend also warum und wieso ja warum äh, gut es ist, hätte auch irgendein anderer Mensch äh, sein können äh, warum jetzt ausgerechnet ein schwarzer und ja. warum überhaupt wird ein Mensch da reingeschnippt in dieses café der ganze spot also ich spot sag mal wenn man so sagen der spot ergibt, ergibt keinen, keinen sinn, sinn ja. Ja. <lacht> und, und dazu kommt halt noch diese Rassismus-Ebene, die man eigentlich auch nicht die kann man nicht wegdiskutieren. Die gibt nee, es. Die ich meine diese erweiterten Interpretationen. da die eben. Die sind vielleicht ein bisschen
0: Stretch, Aber das jetzt die haben das schon Argentinien gedreht und dieses Kaffee
1: heißt nun so. Aber wenn ja, aber das ein ja, schwarzer von der weißen
0: Hand da weggeschnippt wird, da kann man da kann man schon drauf kommen. Ja, dass das ist nicht keine gute Idee ist. Ja, da ja, jetzt Das ist auf
1: vielen Ebenen einfach äh, äh, dumm und man muss sich wundern. Äh, wo doch in so Konzernen so viel überprüft wird, da muss doch irgendwo jemand gesessen haben, der gesagt hat, seid ihr seid ihr überzeugt, dass das eine gute Idee ist? Und die Fragen, die muss ich jetzt natürlich diese nicht nur VW stellen, wie können die sowas abnehmen, sondern auch, wer hat das eigentlich produziert? Und gibt es Anlass zu glauben, dass sie tatsächlich alle diese Referenzen da eingebaut haben? Also ausschließen würde ich es jetzt nicht, aber... Ich kann es also, mir nicht vorstellen. Vielleicht versucht
0: VW sowas
1: unterzujubeln.
0: Nee, es Aber gab ja auch Das wäre ja geschäftsschädigend, der ja, eigentlichen. Äh, Sinne. Äh, es gab ja auch schon in der Vergangenheit mal so Diskussionen um irgendwelche Werbespots, wo irgendwelche Nazi-Symbolik drin war. Da haben sie dann hm. die 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 Autokennzeichen untersucht und wenn man da drei Zahlen abgezogen hat, was Hitlers Geburtstag oder was weiß ich. Ähm, das gibt's immer mal. Man kann natürlich, wenn man sucht, solche Symbole auch finden. Ich weiß es nicht, meine persönliche Meinung ist, es ist ein A sinnloser Spot, B, er hat eindeutig diese rassistische Komponente, das hätte man sehen müssen, und ich verstehe nicht, wie das durch die Kontrollen gehen kann. Diese anderen Interpretationen, glaube ich, sind dann ein bisschen hineininterpretiert aber ich weiß es auch nicht
1: vielleicht aber es gibt ja halt auch Anlass rein zu interpretieren wenn das jetzt aus der wenn das jetzt ein völlig normaler sinnloser ja, eben. Spot ja, ja. gewesen wäre ohne solche Konnotationen ja, 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 ja. dann hätte man ja gar nicht auch weiter danach geschaut ne man wundert sich und
0: man wundert sich okay wir wundern uns weiter im Stillen denn jetzt ist Wochenende Freitag Medienwoche ist vorbei nächste Woche ist wieder irgendein Feiertag nee oder wir machen nee. ein Programm wie normal da wird durchgearbeitet wird durchgeschafft ja. In diesem Sinne, euch eine gute Woche, aber erstmal ein gutes Wochenende. Wir sehen nächste Woche wieder da mit frischen Medienthemen. Tschüss. Ciao.